0: Boa noite pessoal, boa noite Márcia, boa noite Aline, boa noite Miriam, Miriam sempre aqui, boa noite Carol, Emily, muita muita gente aqui ah, conhecendo o Instagram agora, né? já estou reconhecendo alguns, algumas carinhas, Helenice, Helenice já, já acompanha há algum tempo, boa noite Solange, Michele... Bem-vindas a quem está conhecendo aqui agora, o Brilhando, né? Oi, Michele, Amanda, Amanda, Amanda participa bastante, assim que eu gosto. <risos> Sirlene, Sirlene a, da Mentoria ela Premium, também sempre presente, obrigada pela confiança. Isaele também, mais um dia de aprendizado, isso aí. E hoje a gente vai falar sobre um, um tema importantíssimo no Housecleaning, né? A Luísa acabou de entrar. A Heloísa tá sumida. <risos> tá Laine também. Boa noite, pessoal. Boa noite, Isa. Bom, então hoje a gente vai falar sobre um tema super importante que é a estimativa. Uh, muita gente negligencia esse tema, mas é um, do, é um dos pontos cruciais ali do house cleaning que eu. Uh, sempre foquei na hora de, de fazer a estimativa porque eu sabia que ali era, era o primeiro contato com o cliente. Então é, não é só porque eu já falava inglês, não, tá? Porque o house cleaning era muito novo para mim. Então eu não sabia ao certo o que, que o cliente ia me perguntar, eu não sabia o que, que ia acontecer ali na estimativa, então eu evitava ao máximo fazer estimativa, mas eu sabia que, que aquilo ali era o coração ah, do meu negócio, que eu precisava ir na estimativa para já dar a minha primeira imagem ali para o cliente. Então a gente já vai começar aí por um ponto. Estimativa presencial ou online? Eu quero saber aí qual tipo de estimativa vocês fazem? Vocês fazem presencial ou online? Me fala aí qual, é, qual tipo de estimativa vocês fazem? Porque muita gente me pergunta até eu posso fazer estimativa online? Posso fazer estimativa? Devo fazer sempre presencial? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também A Silene faz presencial, Isadora presencial sempre Carol online Ana, só presencial, presencial... Então, hoje a gente vai falar sobre isso, né? Vamos começar aqui a começar a, a debater esse assunto, tá? Por que, que eu aconselho sempre fazer a estimativa presencial? Quando a gente tem um preço né, acima de um nível, né? Vamos dizer que a nossa Deep Cleaning seja acima lá de 200, 300 dólares. O cliente, ele tem mais dificuldade de aceitar, Tá? Qualquer cliente, qualquer venda que seja acima de um certo patamar, né? Que não é tão corriqueiro pagar, não é tão corriqueiro comprar, você precisa de um nível maior de convencimento. Então o presencial, ele tem essa força, caso a sua limpeza seja de uma limpeza de qualidade e que com certeza vai ter um preço ali mais acima da média. Então é essencial que você vá presencialmente. Existem exceções? Existem. Existem exceções que você pode sim fazer online. Olha, tô muito atolada, não tenho como ir presencial. Você pode sim fazer online, mas sempre dê prioridade para o presencial. Não tem como, tá? Não tem como... Algo online ser mais personalizado do que o um presencial. Então, o cliente que ele tá ali pagando um valor acima da média, ou um cliente que tá pagando um valor alto numa limpeza, né? As limpezas brasileiras geralmente têm um valor mais alto. Então, o cliente ele quer atenção, o cliente ele quer se sentir importante. É essencial então que você dê, né? Essa, essa esse teu tempo para aquele, aqueles minutos para o cliente entender mais de perto o que, que seria a sua limpeza, o que está que incluso, ele tem algumas perguntas, algumas dúvidas. Então, a, a estimativa presencial... É muito eficaz nessa parte, então eu sempre sugiro que você vá sim presencialmente. Ai, ah, Thelma, eu perco muito tempo no deslocamento, aí tem que sair de uma casa e para outra. No início é complicado mesmo, mas você precisa dar um jeito de começar a interagir com o cliente já de início, tá? Então se vai alguém lá presencial, vai outra pessoa online, provavelmente o cliente vai pensar assim eu acho que essa pessoa aqui não estava muito interessada ou quer empurrar pra frente, né, não tá muito é, querendo minha limpeza, então a, a outra pessoa que veio na minha casa presencialmente, se apresentou, né, conversou comigo, olhou olho no olho, provavelmente, tá, essa pessoa vai fechar. É claro, é claro que nada impede dele fechar com a pessoa online, se a pessoa né, se, se, se desenvolveu melhor, se a pessoa, por exemplo, que foi presencialmente chegou atrasada, não levou nada, não acrescentou em nada, não agregou em nada ao cliente, aí também não fez diferença nenhuma. Mas quando você vai presencialmente e você faz valer, aí sim não tem concorrência, tá? Não tem concorrência. Então... Deixa eu ver, Carol. Nesse caso, você está falando de uma pessoa uma, ou uma empresa. São pessoas que geralmente estão começando, tá, Carol? É, geralmente, quando você está começando ali, você tem aquela dificuldade de fazer a limpeza, ir na estimativa. Agora, quando você vai crescendo, aí você tem obrigação, tá? Se você tem funcionários, se você já tem times, você tem obrigação de ir até a casa e conhecer o cliente. Porque é muito mais eficaz. Por mais que você... Existem exceções de você poder fazer online em uma situação ou outra, mas você está se eximindo da responsabilidade de fazer essa estimativa. Primeiro, para conhecer melhor o cliente, para conhecer melhor a casa, para olhar olho a olho com o cliente. Porque qualquer um, qualquer um, qualquer pessoa que trabalha com vendas sabe que o presencial é sempre necessário, é sempre mais é, é, prioritário do que o online. O online tem suas características, dependendo do valor, dependendo da agilidade do produto, você pode sim fazer online. Mas com relação à limpeza e com relação a preços, né, principalmente de deep cleaning, são são situações que o cliente tem dificuldade em decidir. Então pessoalmente seria muito melhor, né, além de claro você conhecer a casa, você saber se realmente é, conferir realmente tudo da casa. É coisa que, por vídeo, por foto, você não consegue identificar. Então, nesses pontos, o presencial é sempre, sempre foi a minha prioridade. É, fiz online também, mas era a segunda alternativa, era se realmente não desse o presencial. Então, o presencial tá aqui. Uh, na minha visão, é primordial, tá? E qual a vantagem do, do presencial? Como eu falei... O olho no olho, né? o convencimento ali, o tempo que você dispensa com o cliente de conversar, de perguntar é, as prioridades, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas é essencial que você já tenha isso em mente. Muita gente que não fala inglês tem dificuldade tá? E fala assim Ah, então eu não falo inglês, então eu não quero ir. E ontem eu falei até um, um, em uma resposta aqui, falei Gente, cada um sabe onde o carro aperta. Né, onde tem mais dificuldade Porém, o único conselho que eu dou é Não leve crianças menores de idade Tem gente falando Ah, Thelma, eu tenho um filho de 13 anos Que eu levo e me ajuda na estimativa tá? Tem gente levando gente de criança de 9 anos De 8 anos para traduzir estimativa Eu não sou a favor tá? Por mais que funcione Por mais que alguns clientes achem bonitinho Ele nunca vai conseguir te ver como um negócio Nunca, nunca Então na minha opinião, não leve criança para traduzir a estimativa Faça do seu jeito, você vai ver que as, as perguntas geralmente São informações que o cliente ainda não tem Então se você munir, ok? O cliente de informações necessárias antes até da, da estimativa você, Ele não vai te encher de perguntas no máximo, vai ali fazer algumas é, é, perguntas básicas, mas acredito que você, com um pouco de vocabulário, já consiga entender, ok? Então, como a gente vai se preparar para a estimativa? A estimativa é essencial a gente se preparar, principalmente para quem não fala inglês. Então, o que, que a gente tem que pensar aqui de munição? Eu chamo de munição para que a estimativa seja eficiente, poderosa e irrecusável. A gente vai preparar, né? Muita gente aqui já tem o um Clean Start Pack, então sabe do que eu tô falando. Você, na estimativa, vai levar uma pastinha, tá? Uma pastinha personalizada de preferência, com a sua logo, né? Com o seu cartão de visita. E nessa pastinha você vai ter quatro itens básicos. Existem outros itens que você pode adicionar, mas esses são os, são básicos, ok? Então, nessa pastinha você vai levar checklist, para quem não sabe o que é o checklist, é a lista de tarefas uh, presentes em cada tipo de limpeza. Então na Deep Cleaning tem uma, na, na limpeza regular tem outra, na pós-construção tem outra. Então cada tipo de limpeza tem uma checklist, tem uma lista de tarefas. Você vai colocar isso na pastinha. Segundo, segundo item, cartas de referência. Você pode ter uma, ter duas, ter três, coloque até três que tá ótimo, tá? Se você tiver só uma, você coloca só uma. Mas se você tiver até três, é perfeito, ok? Então você coloca três cartas de referência. Ali o cliente já vai se sentir mais seguro. Olha, ela trouxe cartas de referência. Não preciso ficar pesquisando tanto sobre é, a empresa. Porque aqui eu já tenho alguma, né, alguma confiança em saber que eu posso contactar alguém de repente. E tirar essa dúvida, ver se realmente é confiável, se o time trabalha bem. Então ele já tem... Raramente isso acontece, mas você já tem ali uma prova, tá? É como se fosse um review bem incrementado, né? Só que ah, impresso. Então você vai colocar essas cartas de referência ali na sua pastinha. Outro item que você vai levar... Carta de apresentação. É uma carta simples, tá? Que vai mostrar um pouco da sua empresa, que vai falar um pouco da sua empresa. Você coloca ela geralmente na frente para dar aquela ideia realmente de negócio, que não é uma pessoa física que tá indo lá e fazendo de qualquer jeito. Não, você é um negócio, você tem uma visão, você tem um, uma, uma visão de negócio ali que você quer tratar o seu cliente de forma... É profissional, tá? Não é uma pessoa que vai chegar na sua casa de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito e ir embora. Não, vai ter profissionalismo. Então essa carta de apresentação já mostra que é um negócio, tá? Imagina uma faxineira chegar na sua casa com uma carta de apresentação, com cartas de referência, com checklist, com mais o próximo que eu vou falar agora, que é o programa de indicação. É um programa de indicação, é como se fosse um... Uh, vamos dizer, um incentivo ali para você indicar, tá? É um incentivo para o cliente indicar você para outras pessoas ali da vizinhança. Então, dá um desconto tanto para o cliente como para a pessoa que vai entrar. Então, esse programa de indicação também vai dentro da pastinha. Muita gente deve estar se perguntando, ah, Thelma, como é que eu vou conseguir isso tudo? Bom, para você que ainda não conhece, o Clean Star A Pack tem todos esses materiais. Mas você também pode fazer isso por conta própria, não tem problema nenhum. Você faz esses quatro itens, tá? E coloca na sua pastinha. Colocou na sua pastinha? Tem tantas ideias que eu coloco aqui, né? Alunas que fizeram pastinha personalizada, colocaram a pastinha com a logo, é, colocaram a, a o cartãozinho de visita na capa. Enfim, tem, tiveram várias ideias muito legais, tá? que é essencial para você levar na primeira apresentação que você vai fazer para o cliente. Eu não sei se vocês tinham o costume aqui no Brasil, ou até nos Estados Unidos mesmo, é, de receber representantes de venda ah, nas empresas. E os representantes de venda, eles nunca chegam de mão vazia. Eles che sempre chegam com uma pastinha, com uma apresentação, com, com um folder, sempre tem que ter um material de divulgação. Você não pode chegar de mão abanando, não. Você tem que chegar com o um material de apresentação. Quando você for fazer a estimativa, esquece, você não é cleaner. Você é a dona de um negócio que, por acaso, ainda pode estar no operacional. Por, em, por enquanto. Mas você é uma dona de negócio você não é uma limpadora quando você for fazer a estimativa então você precisa se portar como tal você está nesse momento preparando a pasta tá para uma apresentação cada estimativa é uma apresentação ok então você preparou essa pasta tá bonitinha tem gente que faz várias já já deixa por exemplo 30 pastas prontas né? Porque quando chega a estimativa, se você não tiver tempo, eu mesma deixava umas cinco assim no carro, né prontinhas, que quando chegava a estimativa eu só pegava ali e entregava. Então você pode deixar essas pastas prontas no carro, que eu tenho certeza que você vai começar agora a captar cliente e vai já é, nas estimativas levar a sua pastinha. Então você vai fazer tá? essas pastas e vai deixar tudo pronto. Pronto. Dia da estimativa. Como que você vai fazer? Primeira coisa, tá? Primeira coisa. Como eu disse, você não é a cleaner, não é a house cleaner quando for na estimativa. Você é a dona do negócio, você é a representante de vendas, você é tudo, menos a limpadora, menos o operacional, ok? Então, ali você pode até mostrar a sua parte técnica, lógico, na limpeza, mas você ali está sendo uma representante de vendas. A dona de um schedule, ela tem várias habilidades, ela precisa ter várias habilidades. E a venda é uma delas, tá? Então você vai na, na, na estimativa, um detalhe importante. Muita gente vai na estimativa no final do dia, né? Ou no início do dia, se for no início do dia, tranquilo. Mas muita gente vai na estimativa no final do dia. E aí você limpou várias casas, tá ali suada, tá ali, né, cansada... E chega na estimativa com o cabelo todo em pé. Então, uma dica ótima que eu dou. Eu andava sempre com gelzinho no carro. Gente, eu tenho cabelo misturado. Meu cabelo... É, eu faço botox. E se eu suar muito, começar a, a transpirar, o cabelo vai subindo, né? Vai começando aqueles frizz. Então, quando eu tava na limpeza, eu sempre andava com gelzinho. Porque imagina, no final do dia eu chegar na estimativa com, com o cabelo igual a medusa. Não tem como ali ter seriedade, né? Então, teve até uma aluna que mandou uma foto pra mim. Uh... <risos> ela falou assim, Thelma, lembrei de você. E mandou um, uma selfie. Ela tava muito pro alto. Ela falou assim, não, agora eu vou comprar o gel. E realmente faz parte, se você não usa um bonezinho, né? Usa um gelzinho só pra não ficar aquela coisa muito pra cima, né? Pra passar um pouco mais de, de, de é, organização, de... Aceamento, tá? Então você usa o gelzinho e vai para estimativa. Outro ponto, pontualidade. Isso é essencial. Se você não pode chegar na hora, nem marque uma estimativa presencial. Porque estimativa presencial, você tem obrigação de chegar na hora, ok? E o cliente, ele está te analisando desde o tempo que ele agendou, até quando você entregar o, o, a estimativa para ele Os valores para ele Então você tem a obrigação de ser pontual Ser pontual não é chegar 20 minutos antes E nem 5 minutos depois Ser pontual é chegar na hora ok Ele está te esperando na hora Tem muita gente que acha que ser pontual É chegar 10, 15 minutos antes Não, espere no carro ou se você chegou muito antes, pergunte se é possível antecipar. O que, que acontece? O americano ele é muito pontual, muito pontual mesmo. Então, às vezes, se você marcou 5 horas da tarde, 4h50 ele pode estar finalizando um banho, pode estar finalizando, um sei, o jantar da criança, estar tá fazendo alguma coisa. Então, se você chega 10, 15 minutos antes, atrapalha toda aquela rotina da pessoa. Então, pontual é pontual. Pontual, bem na hora Ok? Combinado? Então para não ter nenhuma aí Nenhuma aí a, a bagunça com relação Aos horários, então seja pontual Chegou na casa do cliente O que, que você vai fazer? daquela aquela tremedeira, não sei vocês Mas nas minhas primeiras Estimativas Eu ficava nervosíssima nervo, E olha que eu falava Inglês e que eu já tinha um pouco De experiência na limpeza já mas eu ficava nervosíssima. Vocês ficam nervosas? Ou era só eu? Era uma das, vamos dizer, piores partes... Uh, piores partes de, de lidar com o cliente era na estimativa. Porque você estava ali conhecendo a pessoa pela primeira vez. Você tinha alguns desafios né, ali de convencimento. Né, tinha que provar algumas coisas. Então... O Valver já tá dizendo aí que ele tem, Valver, você é super, super, é, é... eu ia falar sem vergonha, mas não era isso que eu queria falar. Você é super simpático, extrovertido, não parece que tem vergonha, mas eu sou muito tímida. Então, na hora da estimativa, eu ficava com muita vergonha, mas eu dava aquela respirada. A Serlene falando, depois de 21 anos, agora é tranquilo. 21 anos, agora é tranquilo, né Sirlene? porque realmente dá um medinho, dá um medinho, e fica mais ainda com medo, né, eu também fico ansiosa, nervosa, fica, e por mais que passe o tempo, não melhorou, mas vamos dizer que deu mais confiança, né, Ó, a Laudiceia falando, eu encaro de boa, e mal sei falar em inglês, bom, tem gente que tem, né, tem gente que não tem vergonha de nada, não tem medo de nada, vai assim mesmo, adoro, sou sem vergonha, <risos> é assim mesmo, tem gente que tem essa habilidade Eu não tinha, então eu tinha muita vergonha Ficava com uh, a receio de errar alguma coisa Ficava nervosa no dia anterior Principalmente no início, tá? Então como é que você vai se preparar para essa estimativa? Você fica nervosa porque você não está, vamos dizer, preparada Você não sabe o que, que vai encontrar Você não sabe que tipo de cliente você vai ter ali Então você fica, você fica nervosa mas se você se preparar para qualquer coisa desse nível, tá? Igual uma apresentação, você precisa se preparar antes. Se você se preparar, você vai ficar um pouco menos nervosa e mais confiante. Então você já fez a pastinha, você já sabe que já organizou toda a agenda para chegar lá no horário certo, deu tudo certo, chegou, bateu na casa do cliente. Botou o gelzinho, pelo amor de Deus. Bateu na casa do cliente, o cliente abriu com aquele sorrisão, né? Com aquele sorrisão de quem mantém a casa sempre limpa, né? Você vai encontrar a casa extraordinariamente limpa. E aí você vai cumprimentar, sempre muito simpática, tá? Sorriso no rosto, educada, como é que tá você, né? How are you? Essas, essas saudações iniciais, ok, isso daí não é um mistério pra ninguém, e aí, você vai começar a pedir para o cliente para mostrar a casa, né? Por favor, poderia mostrar a casa? O que você gostaria que fosse limpo? Essas frases, tá? Elas são muito, sim, muito simples de você estruturar. Por mais que você não fale inglês, você consegue montar... Tanto que eu fiz isso no House Cleaning, né? Que é o, 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 o curso de inglês para House Cleaning. Eu fiz exatamente o que se fala na casa, né? O que se fala ali naquela situação, porque eu via que tinha muita gente que não queria iniciar o um negócio por medo de não saber, né? Tem gente que já mora nos Estados Unidos há mais tempo, então já tem mais... Ah, eu falo do meu jeito mesmo e vou. Mas aquelas pessoas que são recém-chegadas ou têm menos de 5 anos, elas têm muito bloqueio. Então eu, eu separei essas frases mais utilizadas justamente para criar mais confiança. Né? Então você entrou na casa, você pergunta, poderia me mostrar a casa? Você poderia me falar as suas prioridades na casa? Só essa frasezinha já transforma tudo. porque A partir dali, o cliente já vai começar a te mostrar a casa. Por mais que você não entenda tudo que o cliente está falando, você está ali... É, é, ele tá apontando, ele tá falando olha, isso daqui tem alguns vocabulários que você vai conseguir entender dirty, uh, you don't need to clean né, você vai entender algumas palavras básicas que vão te indicar o que deve ser feito tá, então depois também você pode colocar tudo isso no, por e-mail ou por text e ele dá ok se for realmente isso, né, para você, você que tem aquela dificuldade de entender, você Dá um resuminho ali pro cliente, coloca no Google Tradutor, dá um resuminho ali pro cliente dar ok se foi aquilo certinho mesmo que você entendeu. Então, essa é uma dica, né? A outra dica que muita gente faz é usar o Google Tradutor. Uh, eu não, tenho, não vejo por que não utilizar, tá? Tem muita gente que... O, o, o grande problema é que tem gente que usa o Google Tradutor já direto. Não, você explica o cliente Olha, eu estou evoluindo no inglês Ainda não entendo todas as palavras Então, algumas vezes Pode ser necessário que eu use o Google Tradutor Gente, o cliente Não vai te morder por causa disso, não Pode ter um ou outro Que tenha problemas com isso Pode ter um idoso né, Uma pessoa mais conservadora Mas A esmagadora maioria Não vai ter problema com isso tá? Então você só explica Ok, que você ainda está evoluindo na língua, mas que você já está é, aprendendo, pode, por falha de algumas palavras, você vai usar o Google, Google Tradutor. Só. São decorebas, decorebas de frases, né? Que você pode é, é, ir treinando para falar na estimativa. O inglês, ele é muito padronizado. Muito. Tem expressões básicas que você pode utilizar em várias situações. No House Cleaning ele é mais padronizado ainda. Tá? Tem um vocabulário muito específico. É produtos, é equipamentos, são partes da casa, é carpete, é funcionário. São, são vocabulários muito comuns. Por isso que eu criei o, o, o inglês para house cleaning porque é muito prático. Né? Uma vez que você começa a, in, a entender ali aquele vocabulário, aquelas expressões, você já não, já não é um bicho de sete cabeças. Então você vai entrar na casa do cliente e perguntar essas frases... Tá? estratégicas para que o cliente desenvolva ali, né, vá mostrando os lugares que precisam ser limpos. E o mais curioso, geralmente o cliente mostra o que já está no seu checklist. Raramente ele mostra uma coisa muito extraordinária ou muito fora daquele escopo ali de trabalho. Então ele só está confirmando o que você já tem no checklist, ok? Então você vai ouvindo quais são as prioridades, ele vai falar que aquele quarto não precisa limpar, que tal quarto precisa limpar, trocar roupa de cama, né, esses detalhes. E aí, né, feito isso, ele mostrou a casa toda, mostrou as prioridades. É muito importante você entender as prioridades. O que, que seriam as prioridades? Ai, ah, minha prioridade é o banheiro. O banheiro realmente é banheiro ou cozinha. É ou não é, pessoal? Geralmente é banheiro ou cozinha, então a ah, minha prioridade é banheiro porque eu tenho crianças, eles fazem uma bagunça, pronto, você, você já sabe que o seu foco ali na casa precisa ser o banheiro, você não precisa ficar é, é, gastando muito tempo num quarto, porque não é onde eles vão realmente olhar, onde eles vão realmente verificar e notar o seu trabalho, então no banheiro é onde você deve dispensar mais tempo, mais atenção. Feito isso, né, o cliente já, é, a Claudete tá falando, sim, banheiros e cozinha, geralmente é isso, geralmente é, tem um padrão ali de prioridades, ou é banheiro, ou é a cozinha, ou é a porta, né, vamos dizer que cozinhe muito, aí fala que é a porta com gordura, ou vou no banheiro, a shower que, né, que fica com, com lodo, geralmente são essas prioridades, tá? Ah, então você já vai estar ali atenta na estimativa a essas prioridades, por mais que você já faça isso, você vai dar uma atenção maior. Feito isso, o cliente pode conversar coisa, coisas aleatórias, mas se você não fala inglês, e você já avisou lá na frente que tem certa dificuldade, mas que vai usar o Google, Google Tradutor, ele também não vai ficar puxando muito assunto. Mas caso puxe, você usa também esse artifício aí do Google Tradutor. Se você falar inglês, ele vai conversar, você conversa um pouquinho, né? É, fala que tem muitas casas na vizinhança, que gosta muito de trabalhar por ali, que trabalha, conversa, né? Quanto tempo você trabalha nesse ramo, né? Que gosta muito de trabalhar nesse ramo. Enfim, você vai desenvolver uma conversa, a estimativa não é para ser longa, é pra ser rápida, no máximo ali 10 minutos, 15 minutos, mas nem isso. Tá, minhas estimativas demoravam ali, dependendo da casa, né, em torno de 5 a 10 minutos, uh, então é um momento onde você tem para interagir com o cliente, para ter aquele primeiro contato, para um cliente que ele já sentiu confiança em você, tá, ele, você vai ter uma probabilidade muito maior de fechar aquela limpeza, muito maior. O que vai definir agora são os próximos passos. Então, ele já mostrou a prioridade, já mostrou a casa. Você vai entregar a famosa pastinha. Agora, você vai entregar a famosa pastinha e vai explicar para ele o que, que tem ali dentro, tá? Carta de apresentação, você mostra assim, né? Você mostra a carta de apresentação, checklist, tudo que está incluso na nossa limpeza. Aquilo ali já é um... um, um cartão de boas-vindas praticamente para o cliente, né, quem, quem usa o checklist sabe que o checklist, ele abre portas, né, a partir daquele momento ele já muda totalmente a visão, se ele tinha uma visão que você era uma simples faxineira que ia chegar ali de qualquer jeito fazer a limpeza, já muda totalmente a visão. Então o checklist já vai mostrar um profissionalismo, ele já vai ter ideia total do que vai ser feito, uh, uh, do que você, nesse né, quiser uma outra limpeza, o que é que vai estar incluso? Então vai estar tudo ali explicadinho. O programa de indicação também. Nossa, eu posso indicar minha vizinha, o desconto, ele já vai ter tudo ali. E deixe sempre o cartão de visitas dentro da, dessa pastinha também, caso ele queira indicar ou caso ele queira entrar em contato. Pronto, entregou essa pastinha. O cliente, você fechou com chave de ouro, né? Só em você ter ido ali, chegado pontualmente, né? Cabelinho arrumado, uniforme. Por favor, não esqueçam do uniforme. Não deixem de ir com uniforme. Vai com uniforme, limpinho, vai fazer essa estimativa de uniforme. Então, você conversou com o cliente, mostrou a casa, prioridades. Ótimo, entreguei a pastinha. Muito obrigada. Farei os cálculos. Agora vem uma parte polêmica, né? Tem gente que fala, não tema, tem que dar o preço na hora, tem que falar o preço na hora, porque ele decide logo na hora se quer ou não quer, eu não gosto dessa estratégia, tá, para mim o preço precisa ser dado depois, eu preciso pensar estrategicamente naquele preço, quanto eu vou cobrar, quanto tempo eu vou levar, pensar se realmente estava ali é, é, a casa, como é que estava a situação da casa, não é assim não, se tinha estacionamento, tudo isso precisa ser pensado e você precisa desse tempo, tá? E não é um tempo dois dias não, gente. É um tempo, olha, vamos mandar a proposta, a proposta com valores, com descrição, com tudo, é, em breve. Muito obrigada por, por receber uh, a nossa empresa na sua casa. Então você agradece, tá? Fala que vai mandar a proposta e cerca de uma, duas horas depois, no máximo três, você envia a proposta, tá? O Valver tá falando que envia o e-mail depois, você pode mandar por e-mail ou pode mandar por text, tá? Se for mais rápido ou até pelos dois, mas ali na proposta já tá uma coisa oficializada, não tem como o cliente falar, ah, eu achei que fosse isso, não, não achou, porque tá tudo ali oficializado, ok? Então, tanto por e-mail quanto, quanto por text, Pra quem não sabe, lá no, no nas mensagens prontas em inglês também tem uma mensagem pronta de proposta, né? Onde você fala quanto vai custar a deep cleaning, quanto que vai custar as regulares, já, se você quiser já é, estipular quanto vão ser as regulares. Você, o cliente pode perguntar, ah, mas eu não quero deep cleaning. Já tem ali mensagem pronta. Por que que ele precisa da deep cleaning, tá? Então, todos esses passos são importantes. Quando você envia a proposta, né, você pode ter esse tipo de resposta do cliente. Ou ele demorar. né? Ou se ele demora mais de dois dias, você já manda uma mensagem de follow-up, de acompanhamento. Olá, só gostaria de saber é, se você recebeu a minha proposta. né? E é, se a gente pode agendar a, a primeira limpeza, de Deep Cleaning. Cliente ainda não respondeu não insista, não insista, por, por N motivos o cliente pode não querer dar o próximo passo ou não estar pronto para o próximo passo, você já fez a sua parte, que é perguntar se recebeu a mensagem, se está tudo bem, se aguarda a limpeza, né? se já pode agendar, você fez a sua parte, agora se o cliente ainda não está pronto, deixe no tempo dele, ok? O tempo do cliente. A sua parte você já fez. Não fique insistindo, porque aí o cliente vai falar nossa, essa empresa aí não tem ninguém, estão desesperados pela limpeza. Ou vai querer negociar muito preço porque viu que você está desesperado. Então tente uma vez e aguarde. Faça o acompanhamento uma vez, tá? Da proposta até você ter uma resposta, ok? Então você enviou a sua proposta bonitinha com os valores lá, e vão ter, podem ter algumas rejeições ali do cliente. Ai, achei muito caro. Também você tem uma mensagem pronta para isso. Ai, é, é, vamos dizer que a minha limpadora antiga, isso é muito comum, né? A minha cleaner antiga cobrava mais barato. E aí você pode utilizar também essa mensagem do valor, né? E, gente, cadê a limpadora antiga? Alguém viu por aí? Deve estar aqui na live. <risos> Cadê essa limpadora antiga Que sumiu Ah, porque ela se mudou Ah, porque ela teve dor nas costas E, e não limpa mais Então não existe mais essa possibilidade De fazer esse preço se, A minha empresa faz nesse valor Você gostaria ou não É mais ou menos assim tá? Se ele, se ele quiser um desconto maior Aí você fala, tudo bem Mas aí eu preciso descontar também Partes da casa Pra eu conseguir fazer ainda mais rápido. É, é simples. É simples, tá? Não tem o que discutir. Se você tem um preço ali justo, se você der um preço correto com relação aos, aos seus custos, às suas despesas, você não tem que ficar barateando o preço de limpeza. Ok? Mas é lógico que tem que estar coerente com seus custos, com a sua visão ali de negócio. Então, feito isso, você... Fechou aí esse ciclo. Gostaria de agendar a, a deep cleaning. Não gostaria escolhi escolher outra profissional. Ok. Outra, outra questão, né? Muita gente fala assim, ah, obrigada, resolvi escolher outra profissional. Você poderia me falar o porquê que a minha empresa não foi escolhida? Você pode escrever uma mensagenzinha, né? Você poderia me falar, poderia me dar um feedback para que a gente melhore da próxima vez? Porque aí você já entende o porquê que aquele cliente não te escolheu. Às vezes foi um preço que você não conseguiria chegar. Só que se você não perguntar isso, você vai ficar matutando ali o que, que você fez de errado e às vezes você não fez nada de errado. ok? Muitas vezes você não vai fazer nada de errado, mas o cliente vai optar por um preço mais baixo. Ele não está procurando por qualidade, ele está procurando por preço. Então você não vai conseguir chegar é, é, para competir com quem está ali lutando por preço se você já tem um serviço de qualidade, então existem esse, esse, esse tipo de comportamento do cliente pós entrega né, da sua estimativa, da sua cotação, que podem acontecer e você precisa estar presente, você precisa estar ali a, a, pronta para responder, então e, essa estimativa que você vai presencialmente, que você entrega a pastinha, que você logo depois entrega os valores, com a descrição, caso tenha alguma objeção do cliente, você já tem uma mensagem pronta ali para responder, ou você já tem um posicionamento, isso tudo vai mostrar profissionalismo. Ah, mas eu não gostaria da deep cleaning. Você manda a mensagem, por que, que a deep cleaning é importante? Pronto, o cliente já vai falar. Eu não tenho como deixar de fazer essa deep clean. Ou, ah não, porque você está mais cara que a outra que veio aqui, que era 10 dólares a menos. Aí você também tem uma mensagem pronta para isso. Você tem resposta para todas as objeções, a gente chama no marketing de objeção. Você tem resposta para todas as objeções do cliente. Não tem por que ele não te contratar. Você, naquela situação ali, é a melhor opção para ele. Como eu disse, se, for, se ele estiver procurando só preço, aí realmente vai ser difícil você equiparar. Mas você consegue mostrar ali para ele que a qualidade do seu serviço vai compensar o preço através dessas respostas. Então, uma vez que você já fez todo o seu trabalho de casa, já entregou, já falou com o cliente, a partir daí é só a questão de mostrar, de se posicionar e mostrar o profissionalismo que com certeza você vai abocanhar esse cliente e ele vai ficar de queixo que vai contratar uma super profissional para casa dele, para limpar a casa dele. Certo? Alguma dúvida sobre a estimativa? Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui, que eu vi que teve. Ah, no Star Pack tem uma checklist que dá para usar... Uh, Para o comercial também, escolas, escritórios, não tem. Tem o, o Service Outline, que é mais ou menos uma breve descrição tá, dos serviços. Mas por que não tem? Porque é muito específico, tá? Escola, escritório... Geralmente, até nesse Service Outline tem o básico ali de lixo, poeira, né limpar é, banheiros. Mas esse é o básico. Agora, checklist de cada tipo de comercial... Você só você mesmo vai ter que fazer, tá? Ou você vai ter que adquirir em outro lugar porque é muito específico, tá? Eu recomendo que você faça esse básico e geralmente é o próprio cliente comercial que diz o que ele gostaria que fosse feito. Então, aí você vai ter que adaptar essa checklist, que é um pouquinho diferente, é bastante diferente, diferente do residencial. Então, você vai ter que adaptar ali ao seu caso, tá? Porque o comercial tem tem muita especificação não é tão comum como house cleaning né? geralmente o house cleaning ele tem aquele padrão ali de checklist agora o comercial não tem esse padrão então é preciso que você mesmo se adapte né àquela questão é, é individual ali de cada negócio ok deixa eu ver aqui se tinha mais alguma pergunta tá todo mundo todo mundo indo bem Nessas estimativas. Saudade, Andréia. Andréia, como é que você tá? Você tá, tá limpando ainda? Nunca mais ouvi notícias suas. Ah, Claudete, eu tenho medo de dar estimativa. Ah, você tem medo de dar estimativa ou você tem medo de ir até a estimativa? Ok? Isso faz muita diferença, porque se ir até a estimativa é um pouco de falta de confiança. Então, treine bastante, treine no espelho, faça a pastinha do Clean Star Pack, porque isso vai te ajudar a não se sentir tão insegura. Tem gente que ainda chega nas casas e explica coisa por coisa o que que faz. Gente, 2022, não dá, a internet está cheia de informação, não dá para você chegar na casa e falar, ah, eu faço baseball, eu faço forno, eu fa Esquece isso, esquece isso. Você já tem um checklist, o checklist você pode dar na estimativa, mas você pode entregar antes também. Se o cliente perguntar, olha, isso está incluso, isso não tá incluso, você já tem o um checklist ali. Então, não tem mais essa de você chegar e ficar explicando. Eu acho que por isso que muita gente tem dificuldade, tem vergonha, tem é, é falta de confiança em ir na estimativa. Porque ela nem sabe que esse documento existe, que esse material existe. Então, ela acha que vai ter que, na estimativa, explicar coisa por coisa o que ela vai ter que fazer. Aí, realmente, né, gente? Nem com inglês fluente, nem com paciência. Porque você explicar todas as vezes o que você vai ter que fazer, muito trabalho, né? Muito trabalho. A Sirlene falando que dá o preço na hora. Sirlene? Por enquanto você tá dando preço na hora Daqui a pouco você vai ter que montar a propostazinha ali Porque eu sei que seu negócio vai bombar Então vai ter que é, é, Fazer essa proposta aí bonitinha Eu costumo responder no mesmo dia Sim, responder no mesmo dia com certeza tá? A estimativa tem que ser o mais rápido possível Nunca deixar para semana que vem Eu sei que o cliente não possa Mas é o mais rápido possível para você não perder a oportunidade Uh, eu mando por mensagem no mesmo dia Sim, eu recomendo ali No máximo até três horas né, Mandar já a proposta Pra você não ficar pra, pra trás Então se a pessoa já gostou da sua apresentação Já gostou da sua empresa Você envia a proposta em uma duas horas Ela não vai escolher ninguém né? Então em uma duas horas você envia ali A proposta bonitinha E aí com certeza ela vai Bater o martelo Deixa eu ver como demonstrar o diferencial da nossa limpeza brasileira, mesmo utilizando padrões americanos, sem desmerecer as demais culturas? Bom, é, a gente sempre tem que mostrar diferenciais, tá? Na visão da empresa, na propaganda da empresa. Até chegar nessa parte da chamativa, provavelmente o cliente já passou por várias etapas. Então, ele já te escolheu por algum motivo. Então, lá na estimativa, você pode reforçar, ou nessa sua própria carta de apresentação, pode ter seus diferenciais, ok? Mas qual é o seu diferencial? A limpeza brasileira não é um diferencial. Limpeza brasileira é uma limpeza, é um estilo de limpeza, mas não é um diferencial. O que, que você vai, porque existem várias pessoas fazendo isso. Então, qual é o diferencial... Tá? Dentre as empresas de limpeza brasileira, qual é o seu diferencial? Por que, que ele deve te escolher? Imagina se vão três limpezas, três empresas brasileiras para a estimativa. Por que, que ele tem que te escolher? Isso sim seria um diferencial. Tá? Ah, Porque eu tenho pontualidade, porque eu trabalho sozinha, porque eu trabalho apenas com meu marido. Enfim, vai ser um diferencial que ele vai poder optar por escolher. Ok? Mas diferencial não é a limpeza boa, não é aquela limpeza profunda. Tá? Limpeza é o produto que vocês vendem. Agora, o diferencial é por quê que você, que ele deve escolher você perante os outros prestadores de serviço. Esse sim deve ser o diferencial. Ok? Como eu consigo o modelo dessa carta de apresentação? No Clean Star Epic, tem. Tá? No Clean Star Pack tem tudo. Então, se vocês precisarem de qualquer material, provavelmente tá lá no Clean Star Pack. Se não 100%, 99% do que vocês precisam, ok? Posso dar uma estimativa sem ver a casa, só pelo tamanho? Eu não aconselho. Todas as vezes que eu fiz isso, deu ruim. Deu ruim porque... É, quem tem muito medo de dar, de receber a, a, a empresa para fazer a estimativa, pode tá estar escondendo alguma coisa. Então é bom você saber né, o, o que, que exatamente tem, tem dentro da casa, você conhecer o cliente antes de fazer a limpeza. Imagina, você vai conhecer o cliente lá no dia. Em alguns aplicativos, não sei para quem aí trabalhou com a Amazon, na Amazon você. Ia fazer a, a limpeza sem fazer estimativa, então era cada tranqueira, cada tranqueira. Tinha coisas boas também, clientes muito bons, mas tinha cada tranqueira. Foi lá que eu limpei casa de homeless, foi lá que eu limpei casa de, de árabe que, olha, até hoje dá ânsia de vômito. Então tem muita tranqueira. Então se você não for ver a casa antes da estimativa, vai ser sempre uma surpresa. 3.000 square feet não é a mesma coisa que 3.000 square feet, né? mil square feet de uma casa desorganizada não é a mesma coisa de uma casa organizada. Então, imagina você cobrar a mesma coisa para as duas, sendo que uma é totalmente organizada, uma tem carpete e a outra é suja você não consegue nem passar o um mop, você tem muito chão hard floor, né, que é o piso então você vai demorar mais então cada casa tem a sua peculiaridade 3 mil square feet é, de uma casa né, de andares é totalmente diferente de 3 mil square feet de uma casa mais ampla, uma casa que tem menos móveis, que vai te dar menos trabalho ali no chão tem muita peculiaridade de uma casa para outra. Então não é simplesmente a pessoa falar quantos square feet ou quantos quartos tem, tá? Que vai fazer o valor ser igual. Precisa ser diferente porque você vai analisar quanto tempo a mais você vai levar naquela casa. Ok? Ah, deixa eu ver aqui. Onde encontro o Clean Star Epic? No link da bio, né? aquele link que fica abaixo da minha fotinha bonitinha lá do, do Instagram, aqui do Instagram, tem um link. Ali naquele link, é o único link que é possível aqui no Instagram. Ali naquele link, você vai clicar e vai ter o Clean Star Epic, que kit para iniciantes. Você vai clicar ali e aí você pode adquirir, ok? Eu vou sempre, e se eu não for com a cara do cliente, dou o um valor lá em cima. Bom, Ana, vou contar aqui o um segredo. Eu fazia isso quando era indiano, né? Quando eu via que não tinha alguns indianos que eu gostava, tá? Mas eram raros. Quando eu via que, não, que não, não dava, o preço ia lá nas alturas. Era mais caro, não sei, que um Tesla. <risos> A minha limpeza era mais cara que um Tesla, de tanto que eu botava o preço lá nas alturas, já pra não fechar. Então... Tem também essa possibilidade, quando você vê que não vai rolar, o cliente não foi muito agradável, já começou a colocar muitos porém, ah, porque minha antiga limpadora, ah, porque eu gostaria que fizesse isso, que fizesse aquilo, você já sabe que vai ter dor de cabeça. A, a dona do negócio, ela já vai criando experiência, ela já sabe que tem cliente que não vai rolar, que não vai ser agradável para nenhum dos lados, então você tem toda a autoridade ali, né, Ó, a Márcia tá falando que ela é a rainha dos indianos. <risos> então você tem toda a autoridade ali de cortar aquele cliente. Você não precisa ficar com aquele cliente. Então você já ali já coloca um preço muito alto para não ficar desagradar, desagradável você falar que não vai acontecer, né? Que não vai ser, não vai limpar a casa dele. Mas você coloca um preço muito alto. Se ele fizer, pelo menos tá valendo ali a dor de cabeça o estresse. <risos> Eles são miseráveis, é, os indianos e suas famas, só Deus pra ajudar, tem uma que só misericórdia. É, tem gente que é mais lá da Flórida que fala que os indianos de lá são muito gente boa, tá? Não choram preço. são praticamente ZTs lá na Índia, né, porque todos que eu encontrei, é, rara, raríssimas exceções... É, choram preço e exigem muito e tratam você como se fosse mesmo a escória da humanidade então, do meu schedule estava cortado deixa eu ver se tem mais alguma pergunta eles são ruins para pagar, mas quando gostam de você, te indicam até para o presidente isso é verdade eu tive um aluno que ele falou assim Thelma, como é que eu faço para entrar no grupo de Facebook de indiano? Que eu quero colocar o post da minha empresa lá aí eu falei parabéns, eu até postei aqui na época, eu falei parabéns, você sim é corajoso ele falou, não, eu já sei como é lidar, como é lidar com eles, então tá tudo tranquilo então também por, por ser homem né, já, já tinha uma facilidade ali de lidar tete a tete com qualquer uh, uh, problema que viesse acontecer, mas também tem a questão homem né, trabalhando na limpeza para indiano pode ter alguma complicação caso só a mulher esteja em casa né, também tem esse, esse lado contra ah, me colocaram até no grupo do ai Márcia não sei se eu tenho pena de você ou se eu bato palma me colocar até no grupo do zap do condomínio aí você já viu, tá chovendo em indiano olha, corajosa Silêncio, só fiz um indiano até hoje. Gostam de chorar no preço. Chorar? Quem chora no preço sou eu. o um indiano praticamente berra ali no preço. É o mínimo possível. Eu já expliquei isso aqui. Por que eles fazem isso? Eles gostam de negociar o serviço sempre lá para baixo. Eles não têm essa coisa de valorização do serviço. Então, eles vão sempre jogar o preço lá para baixo. Então, por isso que... é era tão de desgaste ter que limpar e ter também que convencer o indiano que era melhor nem, nem tentar. E era a mesma coisa de brasileiro também. Eu não limpava para brasileiro porque, além do preço, o preço era menos, menos ruim, vamos dizer assim, do que os indianos. Mas o, o checklist do brasileiro era coisas surreais. né? Tinha pessoa que queria que limpasse casa de três andares por 100 dólares e em Seattle ainda que é super caro. Então... Sem essa possibilidade, ok? Uh, eles não choram, eles já, de, eles já dizem assim, eu pago tanto para limpar aquilo, verdade. Eles falam assim, eu pago sem, como se fosse uma coisa, né? O pior é que tem muita gente que aceita. Então, eles vão, pagam aquilo, a pessoa aceita, tá ali no começo, tá aceitando qualquer coisa... Aí aquela pessoa dá uma subida de nível e não quer mais aquele cliente. É o que acontece? Essa pessoa vai e vende aquele cliente. Ou, né, esse indiano vai procurar outra limpadora. Aí ele vai falar: a minha antiga limpadora cobrava tanto. Você faz por esse preço? E aí a outra pessoa: não, não faço. Aí ele fica louco e você que é a nova limpadora fica assim: ué, por que, que ele não vai procurar a antiga limpadora? Porque a antiga limpadora já tá longe. Já tá longe. <risos> Ai, Márcia. Parabéns, viu? Pela coragem. Zana, estou tendo problemas com uma brasileira ah, que indicou a é indicação de uma amiga, tá, osso? Queria falar que não, mas tá complicado. É, é, é difícil você mudar a cultura é brasileira, né? A cultura brasileira, a cultura indiana ali da limpeza. A mentalidade é totalmente diferente. É igual você tentar implementar a limpeza americana no Brasil. As donas de casa vão falar: que é isso aqui que você limpou? Sem água? Você não limpou essa casa. Então vai mandar você refazer tudo com água. Então é difícil, uma vez que a mentalidade ainda é está no país de origem deles, é difícil de se vingar realmente. A minha cliente acabou de se mudar para Michigan, aleluia. É, eu, eu, eu tinha um cliente indiano no meu schedule e era um, era um amor assim. Era um apartamento muito pequeno e ele sempre dava burgeto, o que é raríssimo, né? Então ele sempre dava burjeta e ainda pagava muito bem no apartamento. Era sujo, tá? Era sujo, mas ele era muito agradável. Não ficava em casa durante a limpeza. Isso contava muito ponto pra mim. Se saísse de casa, aí me ganhava, se deixasse a gente limpar direitinho, não ficasse controlando ali, aí me encantava, aí era o cliente que me encantava. Então esse tipo de cliente eu, eu prezava, e eu tenho certeza que vocês também gostam quando eu não fica em casa, muito mais prático, muito mais rápido. Então um indiano que fazia desse jeito, entrava no meu sketch. Ai meu Deus, eu deixo bem claro que não trabalho para brasileiros, Sirlene isso aí sim, infelizmente é isso que acontece, tem muita gente que fala assim, o meu próprio irmão que ele trabalhou como helper pra mim, ele fala assim, Thelma você fica falando isso na internet, não é legal eu falei assim, mas isso, eu falo de brasileiro também, porque a gente tem uma mentalidade diferente, uma cultura diferente da limpeza, então um, tem alguns países da Ásia também da África que tem essa mentalidade retrógrada, retrógrada da limpeza, então não adianta a gente tentar convencer ali Ficar perdendo energia, tentando convencer do contrário, que eles estão nos Estados Unidos. Então a gente simplesmente corta esse tipo de cliente do nosso schedule. Não tem nada a ver com a, a cultura em si, mas com a mentalidade que eles trouxeram do país de origem. <risos> ah, tem algumas brasileiras, mas se for fresca demais, não fico. Acho que tudo depende de como você ver as coisas. Não estou na fase de aguentar desaforos. É... Existem fases, né? Quando você tá ali começando, você aceita muita coisa, muito... Nossa, hoje eu paro pra pensar, no tanto que eu aceitei no início, era um vault com 60 dólares, porque eu não sabia cobrar, então 60 dólares eu já tava achando que tava rica, né? O meu primeiro vault custou é, 40 dólares com mais 20 dólares, de, 20 dólares de tips. E a americana foi espertíssima, né? Enfim, mas então a gente vai aprendendo ali com, com, com a experiência, né? Com com os percalços, vai aprendendo, e é assim que a vida é, não adianta você querer aprender já tudo de uma vez, porque a gente tem que cair e levantar de novo, é isso mesmo. O, pro... o problema das brasileiras é que elas querem me fazer, <risos> me fazer de psicóloga, conversa até o fim do mundo, muitas mulheres carentes de atenção, é, porque muitas, né? o marido vai para os Estados Unidos, fica trabalhando e elas ficam em casa. Aí as mulheres ficam, isso a maioria, né? E aí as mulheres ficam em casa sem fazer nada e acabam usando a faxineira para bater papo. Isso acontece também muito com idosa, com idosa nos Estados Unidos. E eu já tive muito problema com idosas no schedule, que queriam conversar muito e atrasava meu schedule todo. E as meninas às vezes me ligavam, olha, ela ficou conversando, não sabia como ali desviar e demorou, então... Também, idoso costuma segurar bastante ali o, o, os horários do schedule. Nossa, eu também sou psicóloga. E a gente tem que saber cortar, tá? É, principalmente pra quem tá aumentando aí o, o número de clientes, a gente não pode deixar rolar de ficar conversando, ficar batendo muito papo, né? A gente não é robô, a gente precisa, assim, interagir com clientes, mas tudo tem um limite. Tem cliente que não tem limite e a gente não vai saber cortar depois de um tempo. Então é melhor cortar ali da primeira vez do que protelar aquilo porque vai afetar o restante ali do tempo todo que você vai demorar nas casas. Então corta ali já de início para não ficar feio lá na frente. Né? Você corta ali do início, ah, ok, 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 agora é igual. Pronto, né? Eu tenho que ir, eu tenho que limpar, estou atrasada hoje, vai, porque evita esse tipo de atraso no schedule, ok? Então, pessoal, queria agradecer, agradecer vocês, muito obrigada, espero que tenha ficado clara essa parte da estimativa, não tenham medo não, não medo, não tem por que ter medo, tá? Não fala inglês, não é desculpa, você se prepara, Quanto mais preparada você tiver, mais confiança você vai ter na hora de passar as informações ali o cliente. O cliente quer te ver, o cliente quer saber quem é que vai entrar na casa dele. Então, isso, essa parte da estimativa, por mais que muita gente fale que não, é muito importante, tá? Você estar lá com a sua presença, não se exima dessa responsabilidade. Você é a dona de um negócio, você não é a limpadora, você não é apenas a house cleaner você é a dona de um negócio, você tem que ter essa mentalidade que você precisa ter aquele, aquela interação ali com o cliente, ok? Então, espero que eu tenha ajudado, muito obrigada pela presença e a gente se vê semana que vem no Grande Salto, não deixe de assistir, principalmente para quem está começando, para quem está aumentando o schedule, eu tenho certeza que as informações vão cair como uma luva e vão fazer vocês dar darem o um próximo passo aí no schedule de vocês. Então, obrigada pela atenção e até lá.